0: Édition du mercredi 27 octobre 2021, épisode 72 du Balado du Centre-Ville. Alexandre Tournier en compagnie de l'illustre Max Boudreau. Comment ça va, mon Max?
1: Ça va? Euh, écoute, euh, tu sens
0: un peu arrumé. Est-ce que toi, tu es correct? Ben écoute, c'est entre un rhume ou une sinusite. Je pense que lors du prochain balado, on va pouvoir faire une mise à jour euh, médicale <rire> sur l'état de mon nez. Et c'est pour ça alors, donc, de que je sens comme un canard. Hein? Sucrer... de
1: température,
0: ça nous affecte tous. Exact. Max, grosse journée dans le monde du basketball québécois aujourd'hui, alors que oui. la formation de Montréal, de la CBL, va dévoiler son logo et son nom d'équipe également. Donc, dans un instant, on aura la chance de, de rejoindre Annie Larouche en direct de l'auditorium de Verdun. Il sera également question à l'émission euh, des Raptors de Toronto, du début de saison des Raptors, euh, de tout ce qui a entouré aussi les négociations le contrat de ou Ujiri. Pourquoi ça a été aussi long, on vous donne tous les détails plus tard. Charles dubé entraîneur-chef justement des Black Jacks euh, d'Ottawa dans la CBL, va se joindre à nous. Mais tout d'abord, on l'accueille encore une fois, euh, pour la deuxième fois, en fait, au balado du centre-ville, la directrice des opérations de la future équipe montréalaise de la CBL. On va pouvoir donner un nom à cette équipe-là dans un instant. Annie Larouche, comment ça va, Annie?
2: Ça va très bien, merci.
0: Annie, ça doit être une journée assez fébrile pour toi présentement. Ça fait longtemps que tu travailles justement à ce dévoilement de ce nom et de ce logo-là.
2: Oui, effectivement. Donc, ça fait, euh, ça fait neuf mois. Je pense que je suis en poste maintenant. Euh, et puis, ça fait neuf mois qu'on travaille là-dessus. On voulait, on voulait que ce soit une décision réfléchie et qu'il y ait une signification. Je pense qu'on y est arrivé.
0: Annie, bon, euh, on sait, euh, on enregistre le balado de Centre-Ville environ à 10h, mais tu as eu la gentillesse de venir nous voir euh, au balado, euh, même si votre annonce techniquement est à 13h30. Donc Annie, évidemment, euh, je suis très curieux. Je pense que Max aussi est très curieux. On aimerait beaucoup savoir ouais. le nouveau nom. Euh, en fait, le nom de cette nouvelle équipe de Montréal et le logo euh, qu'on pourra voir derrière toi. Donc, sans plus tarder, ben, je te laisse un peu le faire après euh, pré-annonce, quelques heures avant -annonce. la Roulement de tambour.
2: Roulement de Alors, euh, la nouvelle équipe de la LECB, euh, ouais. l'Église canadienne de basketball à Montréal, l'Alliance de Montréal. Et on peut voir, euh, si vous voyez derrière moi, Alors, on voit l'Alliance de Montréal avec... Euh, une superbe logo, je suis vraiment très fier, puis euh, on espère que les gens vont aimer.
0: Wow! Euh, quel a été, justement... J'aime déjà les couleurs. Il est, il est très beau. Au vrai, il est très beau. Quel a été le processus pour en venir à ce nom-là et à ce logo-là? Qu'est-ce que ça représente, l'Alliance de Montréal?
2: Oui, bien, souvenez-vous, on, on, on a fait un sondage, hein? je pense mm -hmm. que c'est le mois d'avril, pour euh, euh, demander aux gens... Quel devrait être le nom de la nouvelle équipe et pourquoi Donc, euh, ouais. on a eu près de 1500 500 répondants, euh, très euh, très intéressant, très créatif. Dans certains cas, on s'en est parlé. C'est euh, certain. Oui, on, on s'en est parlé la dernière fois qu'on euh, qu s'était rencontrés. Donc, euh, tu sais, on avait le, le trafic, les corn oranges, les poutines. Euh, <rire> le trafic de
0: montréal.
2: Trafic bien. <rire> bien. Actualité,
1: ouais. on va dire.
2: Le ouais, « traffic jam », j'aime ça. Ouais. ça. <rire> <Ouais>. <rire> euh, bon, tu sais, au départ, ce qui est important, c'est d'avoir un nom qui était parfaitement bilingue. Partant, on éliminait beaucoup, beaucoup de suggestions. Euh, on s'est attardé surtout pas au nom qui était proposé, mais au pourquoi. Puis le pourquoi euh, revenait dans plusieurs suggestions. Donc, il y avait plein de noms qui étaient suggérés. Mais ce qui revenait le plus souvent, c'était… Euh, parce que ça nous ressemble, parce qu'on est une communauté inclusive, diversifiée, multiculturelle. Ça, c'est les mots qui revenaient souvent, euh, peu importe le nom qui était suggéré. Alors, il y a trois personnes euh, qui ont suggéré ce nom-là. Je vais nommer les, les prénoms pour, euh, pour, pour euh, les respecter, puis après ça, ils pourront, euh, ils pourront se vanter s'ils si veulent. Mais, euh, <rire> Donc, il y, a, il y a Alexis, Isabelle et Nadia. Et là, je vais me permettre de vous dire que euh, on on s'en allait ailleurs. Il y avait un autre nom qu'on avait choisi au départ, puis là, bon, ça, c'est euh, une belle anecdote à raconter. Puis, il ne sait pas encore, donc il va l'apprendre en débutant. Mais j'arrive à un événement euh, avec Pascal Fleury et je vois qu'il porte un polo avec le nom qu'on avait choisi. <rire> Et là, j'ai dit « Ah, c'est intéressant, c'est euh, le nom de ton école de basket ?»« Non, c'est le nom de mes, de mes équipes élites. »« Ah !» Je pars, je ah. me retire, j'envoie un petit texto à la Ligue. oublié c'est déjà pris. <rire> <rire> Alors, longue histoire courte, je me retrouve chez ma coiffeuse qui me dit « Puis, avez-vous trouver le nom, finalement ?» Puis j'ai dit « Ouais, on avait trouvé un nom, mais là… » On, on va retourner on à la case départ. Exact. Et puis, ma coiffeuse qui s'appelle Nadia, alors je salue Nadia de chez Infusion, qui me dit « bon ben là, là, faut que tu m'écoutes ». Fait que moi, je suis là deux heures, on se comprend, j'ai une teinture à faire, et pendant deux heures… <rire> Elle m'a vendu le nom à fond en me disant, « Tu sais, moi, c'est ma jeunesse, puis tout le monde se retrouvait. Il faut que ça s'appelle Alliance, que peu importe l'âge, peu importe les gangs, quand j'étais jeune, tout le monde se retrouvait au parc, puis jouait ensemble. C'est représentatif. » C'est Et puis, voilà. Donc, j'arrive
0: wow. tout de
2: suite après à une rencontre de la Ligue. On suggère quelques noms. Et quand je dis « coiffeuse m'a suggéré <rire> le nom <rire> « Montreal Alliance », il y a eu un moment de silence. Et Mike Moriali, notre commissaire,
0: a dit « ah, Voilà, wow. c'est comme, comme ça que ça a été choisi. Donc, tout euh, ça, belle
2: entre
1: course.
0: grâce à ta coiffeuse, Nadia. Voilà. <rire> on la salue.
1: Euh, tout ça. Félicitations. Et euh, oui. bon, parfait, on voit le logo, super belle, les couleurs. La prochaine étape, les uniformes, Annie, est-ce que euh, les gens vont pouvoir se procurer peut-être euh, des polos, tu parlais, ou de la marchandise, des casquettes quelles sont les prochaines étapes là, dans, dans ton processus?
2: Euh, ben, on est déjà sur... Euh sur tout ce qui est euh, marchandises, articles euh, articles avec, bon, avec le logo à l'effigie euh, de la nouvelle équipe. Euh, on est aussi euh, en préparation pour les jerseys, donc tout ça s'en vient là, sous peu. On est en train en, de, on c'est euh, au ralenti un peu partout, les délais sont plus longs, euh, mais, euh, mais les dessins sont faits. Donc, euh, il faut juste être... Ah oui, puis je tiens à dire aussi, le pourquoi un loup? Ben là, vous avez probablement fait le lien, mais, mais bon, euh, les loups, dans les... Évidemment, c'est une alliance, c'est une interdépendance, donc euh, on trouvait que ça représentait bien le nom aussi.
0: Comme une, comme une espèce de wolf pack en anglais, mais ça prenait quelque chose en bilingue, donc alliance, c'est vraiment parfait. T'as raison. Oui. Max?
1: Oui, écoute, euh, excuse-moi, donc on parlait des uniformes, et là, euh, l'annonce se fait aujourd'hui. Est-ce qu'on est va peut-être savoir autre chose en termes… As-tu euh, trouvé ton directeur général? Est-ce que c'est lui qui va s'occuper de trouver le prochain, entra le prochain entraîneur et, 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 et le staff et tout ça?
2: Oui, effectivement, euh, euh, ça avance très 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 pour le directeur général. Euh, une autre annonce euh, sera faite sous peu, je suis vraiment excitée, euh, mais une étape à la fois. Et puis ah, oui, ouais. effectivement, c'est lui, euh, lui qui va choisir le coach, l'entraîneur, euh, euh, et puis tout, tout ce qui est euh, opération euh, basket, dans le fond. Okay.
0: Et vous allez donc jouer vos matchs à Verdun, et la bonne nouvelle, c'est que Max Boudreau, euh, écoute, tu, tu, tu viens de Verdun, je pense, Max?
1: Je suis né euh, et grandi à Verdun. J'ai joué à l'école secondaire euh, à peut-être cinq minutes de marche de l'auditorium. J'ai vu les travaux à l'extérieur. J'ai malheureusement, malheureusement pas été à l'intérieur encore. Euh, mais euh, j'ai très, très hâte de voir ça et c'est sûr que je vais être là euh, le premier match.
0: Est-ce que Max ah, est Mac... va se remettre en forme pour jouer pour l'équipe de Montréal? Pas... C'est une excellente question, Max. Oui, écoute,
1: vous me mettez sur la sellette, donc euh, j'ai un vélo stationnaire en arrière de moi, je vais commencer à pédaler. Euh, je sais que la saison commence en mai, je pense, euh, mai 2022, j'ai encore un peu de temps devant moi, mais c'est sûr que l'âge va, va, va me rattraper plus vite qu'autre chose, mais...
0: Annie Larouche, encore une fois, merci beaucoup pour votre présence au balado du centre-ville. Une présence toujours appréciée. On va certainement avoir la chance de se reparler au cours de la prochaine saison. On espère tellement que ça fonctionne enfin l'équipe de basketball à Montréal. Je pense que la Ville de Montréal mérite d'avoir son équipe de basketball. Annie Larouche, merci encore une fois. Et merci Bravo, à
2: vous Annie. Vous. Merci. Bonne journée, bonne à annonce
0: bientôt. aussi. Oui, à <rire> Max, si tu le veux bien, restons dans le même sujet de la CBL, alors qu'on accueille maintenant l'entraîneur-chef des Black d'Ottawa, Charles dubébret Charles, c'est avec un grand plaisir qu'on te retrouve cette saison. Et c'est drôle, Charles, parce que lorsque je t'ai envoyé un texto lundi pour savoir si tu voulais venir au balado du centre-ville, j'ai réalisé que la dernière fois que je t'ai texté, c'est à peu près le 15 juillet. Ça fait trois mois qu'on qu ne s'est pas parlé. On dirait que ça fait comme une semaine. Je me, je me sentais presque mal de te texter pour t'inviter au balado. Ça fait trois mois qu'on s'était pas dit un mot, mais je suis très content de t'avoir parmi nous euh, ce matin. Merci beaucoup à toi aussi euh, de prendre le temps de nous parler. Pas fâché ou quelque chose, qu'on n'était pas rendu <rire> en
3: mauvais terme. Ouais. <rire> mais non, bon, non. On, est, on est dans ces vies-là, je comprends, Tu t'es parents de jeunes enfants, euh, moi aussi, puis euh, quand on est dans ce monde-là, je pense qu'on a euh, plein de préoccupations il, euh, sans qu'on la voit passer, puis euh, prend toujours un prétexte, donc je suis content que le, le, le balado du centre-ville ait été ce prétexte-là.
0: Charles, euh, tu as écouté ce que Annie avait à dire, et toi, tu as eu la chance de vivre l'expérience de la CBL euh, cet été, donc à partir de mai 2021. Qu'est-ce qui rend, à ton avis, cette ligue-là crédible? Et surtout pour avoir connu les autres ligues qui ont tenté leur chance à Québec et à Montréal, est-ce que pour toi, la CBL représente la meilleure chance pour enfin peut-être voir le basketball fonctionner, je dirais à Montréal, mais j'ai le goût de dire au Québec en général. Avoir une équipe professionnelle à Montréal, est-ce que la CABL, vraiment, c'est la meilleure chance? Ben de, de très
3: loin. Il n'y a jamais eu une ligue comme ça au Canada. Hein. Quand tu penses au calibre de jeu qu'il y, qu y a dans cette ligue-là, je veux dire, ce n'est pas des des joueurs qui, qui, qui font des petites tentatives professionnelles. Là, on parle de joueurs, il y a des joueurs qui ont déjà joué des matchs NBA dans cette ligue-là, il, il y a plusieurs joueurs qui ont de l'expérience euh, sur l'équipe nationale canadienne. Ça, ce n'était pas le cas euh, quand il y avait des ligues avant. Je veux dire, peut-être avait par-ci, par-là un joueur ou deux, mais euh, c'est une ligue qui est essentiellement constituée de joueurs qui ont des carrières euh, en Europe en ce moment, euh, qui ont des carrières au niveau national, qui ont des carrières, qui, comme je dis, qui ont soit euh, déjà joué dans la NBA ou dans la G League ou euh, euh, passé pas très loin de le faire. Donc, on parle vraiment d'un autre niveau d'athlète que ce qu'il y a eu auparavant sans vouloir manquer de respect à ces gens-là parce qu'il y, y avait des bons joueurs à l'époque, mais disons que la structure était moins bonne autour de tout ça. Donc, euh, je pense que la CBL aussi en termes de marketing, en termes d'uniformité, en termes de qualité du produit, euh, comment on le rend. Bien entendu, maintenant, on a une époque de réseaux sociaux, ce qui n'était pas le cas il y a une quinzaine d'années, euh, mais c'est extrêmement différent de tout ce qu'il y a eu avant. Euh, moi, j'étais parce que j'ai vu de la ligue cette année, puis euh, je trouve ça extrêmement dommage qu'au Canada, en fait, on n'ait pas une ligue comme ça depuis 25-30 ans, Et tu sais, puis, puis maintenant, on l'a, donc avec le succès que ça a dans les différents marchés à travers le Canada. Euh, je pense que maintenant la balle est dans le camp des amateurs de Montréal de de, de, de sauter dans le bateau pendant qu'ils passent parce qu'elle euh, a l'opportunité. Puis il faut laisser le scepticisme puis le passer de côté, puis vraiment regarder devant puis dire regarde, la, la Ligue, la belle Ligue s'en vient chez nous, c'est le temps d'en de, de, profiter. Donc j'espère que les, les amateurs montréalais vont être au rendez vous.
1: Charles, comment t'as aimé euh, ta première année d'expérience en tant qu'entraîneur-chef euh, en pleine pandémie avec euh, les Black Jacks d'Ottawa?
3: Ben, honnêtement, c'est une organisation fantastique à Ottawa, à partir d'en haut du président, directeur, gérant, les gens qui travaillent là-bas, euh, les installations qu'on a à Ottawa sont fantastiques aussi, euh, puis vraiment un, un grand professionnalisme de la part de la Ligue qui se compare très bien à ce que j'ai pu vivre ailleurs dans le monde, dans mes autres expériences basket, donc euh, j'ai envie de te dire, même en termes de... de tu rentres à l'entraînement chez les Blackjacks, là où on est, ça n'a rien envie, voire même c'est mieux que ce qu'on avait quand j'étais avec les Raptors 905 à Toronto. Euh, donc <rire> vraiment un, un, un standing qui est, qui est élevé dans ce qu'on qu peut produire au quotidien. Euh, on a eu une réponse immédiate des amateurs aussi dès qu'on dès qu a pu réouvrir les portes. Je veux dire, nous, on, on ouais. avait droit à 1 spectateurs, on a fait ça à le comble à chaque fois, euh, sans difficulté. Ouais. Euh, donc, vraiment des choses très intéressantes. Puis, euh, je parlais aussi juste le fait que ça soit sur les réseaux nationaux, sur euh, le, le partenariat avec CBC, le, le fait qu'on en parle. Garde, on est aujourd'hui en train d'en parler à RDS. Il y, y a un buzz autour de cette Ligue-là à travers le Canada qui est vraiment intéressant, qu'il n'y avait jamais eu auparavant. Donc, j'ai pu le vivre de l'intérieur. Puis, je pense que ça Va être intéressant de, de continuer à bâtir cette ligue-là dans les projets. Maintenant, l'inclusion du Québec. derrière tout ça.
0: Brièvement, avant là, de glisser vers les Raptors de Toronto, Charles, comment c'était de retrouver ton poste comme entraîneur-chef? Tu as été adjoint avec le 905, mais de retrouver tes souliers comme entraîneur-chef, qu'est-ce que ça te faisait? Ah,
3: c'est un, un super feeling parce que je pense que il euh, y a rien qui te fait grandir autant que le poste d'entraîneur-chef. Euh, je pense que quand je suis devenu adjoint avec les Raptors dans nos c'était aussi le temps pour moi. Apprendre de cette organisation-là, pour moi, c'était quelque chose chose qui, euh, qui était génial. Euh, mais une fois que tu emmagasines des connaissances, euh, tu peux en magasiner toute ta vie, mais il faut les appliquer en quelque part. Puis euh, quand tu retrouves ta, ton poste d'entraîneur-chef, ben euh, tu as des essais et erreurs que tu peux faire qui te permettent de grandir puis de, de peaufiner ta philosophie. Donc, euh, avec le plaisir, les responsabilités, forcément, le stress qui vient avec, ça n'a rien à voir avec le fait d'être assistant. Euh, mais vraiment, le, 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 tous les bénéfices qui viennent avec le fait aussi quand tu gagnes des gros matchs puis le, le, la récompense que ça te donne de voir tes les joueurs progresser, ça serait vraiment fantastique. Donc, très content d'être remis dans cette situation-là.
0: Bon, passons maintenant aux Raptors de Toronto qui ont commencé leur saison mercredi dernier contre les Wizards de Washington. Premier match à domicile pour les Raptors depuis euh, le 28 février euh, 2020. Donc, on retrouvait nos partisans du côté des Raptors de Toronto dans un match qui était présenté sur nos ondes, donc sur les ondes d'RBS Info. Un match assez unique dans lequel, euh, dans lequel la deuxième unité a peut-être sauvé les apparences parce que ça n'a jamais été un match très serré. Victoire convaincante par la suite contre les Celtics à Boston, deux défaites par la suite contre les Mavericks et contre les Bulls. Max, je sais qu'on a joué que quatre matchs et que l'échantillon est très petit, mais qu'est-ce que tu retiens de ce début de saison des Raptors?
1: Euh, je m'ennuie de Pascal Siakam. Euh... Ouais. <rire> mais aussi, euh, il va falloir trouver une façon de réussir nos tirs. Là, pis en général, 2 points, 3 points, lancé franc. Euh, je, je regardais les statistiques, là c'est sûr, on va se dire l'échantillon n'est pas grand, mais sur sur euh, par 100 possessions, là, pour être capable de comparer tout le monde au même niveau, les Raptors sont bons derniers, donc 30e en termes de pourcentage de, de réussite là, à 40%. Euh, pour comparer, là, la meilleure équipe est à 48, donc de quand même un 8% de différence. Euh, donc c'est sûr que est-ce que est-ce qu'on a des joueurs qui sont dans des positions qui sont peut-être pas habitués tôt dans une saison Oui. Euh, J'aime qu'est-ce que je vois de de de, de Scotty Barnes entre autres de, de Precious Alchua, que que, que j'ai pas personnellement vraiment vu à, à Miami, mais c'est sûr que plus souvent contrairement là je trouve que les Raptors manquent beaucoup de tirs. Euh, euh, normalement devrait réussir. Là. Donc, ce qui limite le pourcentage. C'est sûr que, comme on dit, le vieux cliché, si tu pas capable de mettre le ballon dans le panier, ça va être dur de gagner des matchs de basket.
0: Charles, Scotty Barnes, Max en a glissé un mot, a été impressionnant pour l'amateur moyen. Là, si on regarde sa ligne de statistiques presque 17 points par match, plus de 8 rebonds, très efficace du plancher avec une moyenne de 56 plus difficile, à 3 points, mais somme toute, on se souviendra lui pour une excellente performance contre les Celtics, 25 points, 13 rebonds. Avec ton œil d'entraîneur-chef, euh, comment tu évalues Scotty Burns sur ce que tu vois sur le terrain? Parce que c'est facile de dire Ah, oh, Scotty Burns connaît vraiment un bon début de saison, 17 points par match mais de ce que tu vois sur lui sur le terrain, euh, est-ce qu'il connaît ses schémas ta euh, tactiques? Est-ce qu'il connaît ses schémas de jeu? Est-ce qu'il connaît vraiment un bon début de saison, à ton avis, outre le fait que les bonnes statistiques? Barnes est, est excellent, extrêmement
3: impressionnant. Euh, je suis très, très excité de voir euh, le niveau qu'il y a en ce moment parce que euh, j'ai envie de te dire, l'échantillon, comme tu le dis, est très petit, mais... Ça semble être le bon choix par, par rapport à la discussion qu'il y avait avec Jalen Suggs au moment du, du repêchage. Euh, Puis c'est rien contre Jalen Suggs, mais euh, l'idée pour les Raptors, c'est qu'on n'a pas ce joueur-là numéro un. Puis pour revenir un peu sur ce que Max disait, euh, les Raptors en ce moment, on voit plein de joueurs ne sont pas au bon rang dans une hiérarchie. Tu sais, si si l'équipe qui rentre sur le terrain, le meilleur joueur de cette équipe-là, c'est Fred Van Vliet. J'adore Fred Van Vliet, mais tu n'es probablement une très, es pas une très bonne équipe NBA si ton meilleur joueur, c'est Fred Van Vliet ton deuxième meilleur, c'est OG Ananobi. Euh, donc, c'est sûr que Pascal Siakam, quand il va revenir, il va faire redescendre tout le monde d'une case dans la hiérarchie, mais la meilleure chance pour les Raptors d'être bon à moyen terme, c'est de trouver ce joueur numéro un-là qu'on n'a plus depuis le départ de Kawhi Leonard, puis c'est pas qu'on l'aime pas Pascal Siakam quand, quand on dit des choses né, négatives sur lui depuis deux ou trois ans, mais euh, c'est qu'en réalité, on, on se rend compte que si c'est lui le meilleur, ben ça va être compliqué. Par contre, si Pascal est ton deuxième meilleur, tu as pro probablement ouais. une excellente équipe. Et, et Fred Van Vliet, si ça devient ton troisième, quatrième avec Anunobi, etc., Achiwa, comme Max l'a mentionné, est un joueur très, très intéressant, très content que les rappers soient allés le chercher. Là, on replacerait tout le monde au bon endroit, mais bon le problème il est quand même majeur, c'est vont. Et ils sont allés pour le coup de circuit en se disant, ben nous on pense que Scotty Barnes il a le profil physique et de, et de jeu technique euh, pour être ce joueur-là dans deux, trois, quatre ans. Il y, a, il y a un profil qui ressemble un peu à Kawhi Leonard, à LeBron James, à Kevin Durant, à Yanis Antetokounmpo. Beaucoup plus que Jalen Suggs. Et puis c'était ça l'idée des Raptors quand ils ont repêché Barnes. Mais ben Barnes, jusqu'à maintenant, il démontre tout ça. Il démontre de l'habileté, il démontre des qualités de passe, il, il impacte le jeu par ses qualités athlétiques, par sa taille, sa longueur. Euh, il fait des beaux jeux défensifs. Il y a encore beaucoup à apprendre sur ce côté-là du terrain, mais il a le potentiel d'être un excellent défenseur. Mais juste ce qu'on voit lui en termes de vision de jeu, de finition, de création de tir à mi-distance, de finition près des paniers, c'est déjà, déjà un bon joueur. NBA, sa saison recrue. C'est ce qu'il prouve jusqu'à maintenant. Donc, moi, j'ai l'espoir de me dire, Sky Barnes, dans deux ans, est peut-être un joueur étoile. Peut-être. Euh, et s'il est un joueur étoile et que c'est ton meilleur joueur et que là, si Akam est ton numéro 2, etc., etc., là, on a vraiment un avenir serein pour les Raptors, mais je suis assez inquiet de la saison actuelle. Je pense que le temps qu'on y arrive, euh, on voit jusqu'à maintenant, les Raptors sont 1-3. Là-dessus, il y a trois matchs sur quatre à domicile. On n'a pas affronté, super puissante non plus. C'est mm -hmm. une équipe qui, je pense, va avoir beaucoup de difficultés à marquer des points toute l'année parce qu'on n'a pas les joueurs pour être une excellente attaque. Max parlait des pourcentages de tirs. On n'a pas les joueurs pour créer les avantages qui mènent à des bons tirs. Donc, je pense que les Raptors vont être excellents défensivement, très faibles offensivement saison difficile, mais qui peut être sereine et autant mettre Scotty Byrne sur le terrain et le développer le plus possible tout de suite.
0: Mais je, je veux ouais, Vas-y, Max. Vas-y, vas-y.
1: Le problème, c'est que quand Siakam revient, Siakam va prendre les minutes de quelqu'un puis la première personne, ça va être Scottie Burns, selon moi. Donc,
0: là, on a un bel toi.
1: échantillon. Non, tu penses pas? Parce que, écoute, écoute pense... Nobi va jouer.
3: Oui,
0: euh, et je pense qu'il va
3: parce que, parce que dans ton organigramme, j'ai envie de dire, Barnes se décontre après quatre matchs. C'est encore extrêmement tôt, mais c'est un quatrième choix au repêchage avec beaucoup de potentiel. C'est limite la pièce la plus importante que tu as à Toronto en ce moment. Euh, Siakam pourrait très bien faire partie d'un échange. À euh, je pense qu'on ne s'en départira pas parce que sa valeur par rapport à son contrat, à c'est un gars qui, qui est dans les 17-18 millions par année. Il a une production géniale pour ce salaire-là. 20 un jour, on pourrait faire partie d'un échange. Je ne dis pas qu'on va l'échanger, mais il fait partie de la culture Raptors. Barnes, c'est ce que tu as de plus important. Donc, sacrifier son développement, surtout que les Raptors, au moment où Siakam va revenir, les Raptors pourraient être quatre victoires, 11 défaites. Donc, si tu es déjà dans ce mode-là, moi, je pense que tu, celui que tu « sacrifies », guillemets c'est Gary Trent. C'est lui Ça, que je tu, Ouais. Et, et tu gardes Van Vliet comme meneur de jeu, Achiwa comme centre, puis là, tu mets trois ailiers polyvalents, Siakam, Anunobi, Barnes. C'est sûr que ça ne fait pas beaucoup de tirs extérieurs là-dedans, mais Anunobi, ça commence à se replacer assez bien. Puis, si jamais tu te rends compte que c'est un peu redondant, à un moment donné, pour moi, la pièce qui peut faire partie d'un échange, Siakam, parce que Siakam, il y a un contrat au-dessus de 30 millions par année. Donc, potentiellement, il peut rapporter plus si une équipe veut obtenir un joueur prêt à gagner tout de suite. Donc, euh, on parlait souvent Golden State comme une destination possible. Donc ça, je pourrais imaginer que les Raptors pourraient aller dans ce sens-là plus tard parce que tu te départis du contrat de Siakam, c'est mieux que de se départir du contrat d'Anunobi.
1: Je pense qu'on a perdu Alex pour une sixième fois en, en deux
0: minutes. Euh, <rire> Donc ça, ce sera un processus peut-être de deux à trois ans pour les Raptors. Le problème là-dedans, Qu'est-ce qui se passe avec Malachi Flynn? Pas de première ronde des Raptors. Clairement, Nick Nurse a perdu confiance en Malachi. Écoute, tu perds confiance, on comprends que c'est un choix de première ronde tardif. Mais là, il ne joue pas. Donc, qu'est-ce que tu fais avec Malachi Flynn également? Est-ce que ça vient comme ralentir un peu le développement du processus des Raptors? Je pense pas,
3: moi, parce que en réalité, le c'est choix... pas qu'on n'aime pas Malachi Flynn, à mon avis, c'est qu'on aime mieux Delano Benton, qu'on vient de repêcher en deuxième ronde avec le 46e choix cette année. Euh, parce bon, que le les Raptors. c'est ouais, ça. Puis, puis les Raptors font un choix en ce moment euh, identitaire, philosophique, qui est très intéressant, qui est de, de pousser le, ce qu'on appelle en anglais le positionless basketball, c'est-à-dire le basket, pas de position. En guillemets, tout le monde fait six pieds six neuf. Tout le monde peut jouer toutes les positions, tu peux changer sur tous les écrans, puis on sait le succès que les Warriors ont eu avec ça dans le milieu des années 2010. Et les Raptors, en ce moment, ils essaient de pousser ça vraiment à l'extrême. Ce qui fait qu'il y a deux joueurs dans l'échiquier qui ne fitent pas du tout là-dedans. Euh, Fred Van Vliet et Malachi Flynn. Dans le cas de Van Vliet, Van Vliet, c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe. C'est un des trois meilleurs. Donc, tu vas le faire jouer, puis tu as besoin de lui pour ton identité, ta culture. C'est un gros leader pour l'avoir vu de l'intérieur. Tu as besoin de la voix de Fred. C'est lui qui est un peu le succès de... Donc, Van Vliet, lui, peut être l'exception à la règle. Mais là, si tu mets Flynn en plus, là, tu es rendu avec trop d'exceptions pour ta règle. Donc, c'est plus intéressant pour eux de faire jouer Benton, de voir ce qu'on a. Surtout que Flynn, oui, Alex, c'est un choix de première ronde. Il a pas eu une très bonne saison recrue l'année passée. Si on remet les choses en perspective, on, on est tous devenus très excités de lui après trois matchs de pré-saison, mais ça lui reste la pré-saison. bon flash.
0: Oui, c'est
3: ça. Et ça il a... ouais. Puis après ça, il a été, il a été pour moi... Mauvais pendant 45 matchs. Puis après ça, il a démontré des flashs en fin de saison. Donc, oui, mais Malachi Flynn, au mieux, c'est peut-être juste un backup NBA, alors que Benton, 6 pieds 9, meneur de jeu. Euh, donc, il y a. Puis Flynn, c'est une, une vieille recrue. C'est un joueur qui a été repêché à 22 ans aussi. Il ne faut pas oublier ça. Donc, Flynn n'est pas indispensable dans ce que les Rappers essayent de faire. Puis à un moment donné, comme les vieux clichés encore une fois, tu ne peux pas faire jouer tout le monde. Donc, si tu fais un choix de faire jouer Van Vliet et Banton, tu peux pas faire jouer. Tu as aussi Gary Trent à faire jouer. Fait que dans, dans le schéma dont on parlait avec Max, en disant, mettons, quand Siakam revient, si ton 5 de départ, ça devient Van Vliet, Siakam, Anunobi, Barnes et Achiwa, ben, tes backups, ça va être Cambridge, Chris Boucher, Banton, Gary Trent est rendu sur ton banc. Euh, fait que là, la place pour Malachi. Drag, Dragic aussi. Dragic va jouer un peu. C'est ça. Il bon, Dragic, à, il Toronto. à Toronto. Mais je pense pas que Dragic est là pour longtemps parce que ça n'a pas <rire> d'intérêt pour les Raptors de le faire jouer. Surtout, la, le seul intérêt de Dragic, c'est admettons que les Raptors, après 30 matchs, sont à 19-11, puis là, on est meilleur qu'on pensait, puis on essaye de faire un push. OK, Dragic peut t'aider là-dedans. Mais pour moi, il y a quand même une forte chance que les Raptors, ça soit une saison assez dure. Comme je te dis, une victoire, trois défaites. À date, c'est un rythme pour gagner 21 matchs. Bon, ça, les Raptors vont gagner plus que 21 matchs, mais je peux très bien concevoir que les Raptors vont être top 10 en défense, mais parmi les 5 à 8 pires attaques de la Ligue aussi, ça va être difficile de gagner des matchs comme ça. Donc, dans ce cas-là, Dragic, autant racheter son contrat, laisse-le signer avec quelqu'un après la pause du match des étoiles, puis t'as pas besoin de dépenser des minutes sur lui que tu donnerais à Banton, qui est peut-être un prospect intéressant, ou Gary Trent, à qui tu viens de donner quand même 51 millions pour les les trois prochaines
0: années. Monsieur, revenons maintenant, si vous voulez, sur euh, un article paru euh, dans le Toronto Star lundi sous la plume du journaliste d'expérience Doug Smith et de la journaliste économique du Star, Christine Dobby. Un article vraiment qui a créé une, euh, vraiment euh, un, une onde de, de choc à Toronto. Je, je, je me suis abonné au Star simplement pour lire cet article-là. <rire> <rire> vraiment. Souvenez-vous à quel Moi, je l'ai fait. <rire> fait. Souvenez-vous à quel point il y avait des questions entourant le retour de Massay au Diré à Toronto l'an dernier, évidemment, cet été. Et dans cet article-là, on comprend mieux ce qui s'est passé dans les coulisses. Bon, brièvement, là, il faut savoir que MLSC qui contrôle les Leaves, les Raptors, Raptors 905, Argonauts et, et le, le Toronto FC, est une entité contrôlée par trois propriétaires. Rogers à 37,5 Bell, BCE à 37,5 et Kilmer Sports à 25 Edward Rogers, le président du conseil d'administration de Rogers, n'était pas convaincu que Masai Ujiri valait bel et bien les 15 millions de dollars qu'on a ultimement consentis à Masai. Bell et Larry Tannenbaum, qui contrôlent Kilmer Sports, avaient accepté ce contrat-là de 15 millions à Ujiri, mais pas Rogers. Dans cet article-là, on, on, on apprend qu'il y a une rencontre au chalet de M. Rogers, et cette rencontre-là, au dire de M. Rogers, n'avait vraiment pas bien été. Massa Ujiri s'est senti tellement insulté après cette rencontre-là qu'il a failli bien prendre une année sabbatique de son rôle. Donc là, on était dans une impasse. Les trois propriétaires ont tenté d'emmener à une entente sans succès. Donc, en dernier recours, Larry Tannenbaum, le gouverneur des Raptors de Toronto, a utilisé son titre pour ultimement prendre la décision, lui, d'offrir le contrat à Massa La surprise! Edward Rogers pas content de la décision, est allé plaider sa cause directement à Adam Silver. Et là, Roger s'est fait dire que c'était clairement le droit de Tannenbaum d'exercer son autorité. Et voici comment la saga s'est complétée. Masai Ujiri a signé son contrat avec les Raptors de Toronto. Donc, quand on se disait, est-ce que Masai va revenir? Et on se disait, ben, est-ce que c'est Masai qui n'est pas certain s'il va revenir ou non? Ben peut-être. Mais clairement, de l'autre côté aussi, du côté des propriétaires, il y en a un du moins qui voulait pas nécessairement, euh, que Massaï revienne. On a dit, ben, est-ce qu'on a vraiment besoin de Massaï pour, justement, euh, avoir une bonne équipe sur le terrain? C'est drôle parce que toutes les formations de l'NBA rêveraient d'avoir Massaï Il y a même des équipes de soccer européennes qui, qui aimeraient avoir Massaï comme, comme directeur général. Est-ce que ça, est-ce que ça vous surprend, ce monsieur? qu'un propriétaire comme Edward Rogers, qui affirme que Massai ne vaut pas nécessairement son contrat, surtout considérant la prise de valeur des Raptors de Toronto depuis son arrivée en 2013. Ça, c'est une concession qui valait 405 millions en 2013, qui vaut 2,15 milliards de dollars maintenant, en 2021. J'aimerais vraiment vous entendre sur cette situation-là, qui pour moi fait absolument aucun sens.
1: Ah, écoute, quand j'ai eu la, quand j'ai vu l'histoire, euh, moi je pense que M. Rogers de un est, est dépassé par les événements. Et, euh, si, si me serait demandait un 15 millions, là, comme tu le dis, c'est qu'il y a je pense 29 autres équipes dans la ligue, qui seraient pas à payer peut-être un peu plus. Mais j'ai entendu dire qu'il y avait des équipes qui étaient prêtes même à, à lui donner un titre euh, plus haut là, que, que directeur ou de, de, de président. Et même euh, des équipes, même pas de, de basketball, là, comme tu dis, là, je pense c'est des équipes de, de, de soccer européenne qui étaient prêtes à aller le chercher. Donc, on connaît son talent, on connaît son son, son pedigree et la raison pourquoi il est là. Mais euh, moi, je pense que tout ça, en plus que l'histoire a été euh, leakée, euh, de qu'est-ce que j'ai compris, là, il y a des euh, disputes familiales dans la famille Rogers là, pour, euh, ouais. pour prendre les reins de cette compagnie-là, euh, entre, je pense, c'est la mère et le frère. En tout cas, ça, ça a l'air d'être un soap opera là, que tu manges du popcorn et tu regardes le, 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 le roman Savon, mais euh, c'est euh, quand même fou de croire là, que on a passé à, à deux cheveux de perdre, euh, que Toronto, pardon, perd jury là pour une question de, 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 de ce contrôle là avec cette personne-là. -là, c'est quand même incroyable.
0: Charles, est-ce que c'est un vote de confiance pour Bobby Webster? Est-ce que il y a des gens qui font pas la différence, tu penses, entre Bobby Webster et Masai? Pour, pour toi, est-ce que Massai jury est nécessaire, ou peut-être que M. Rogers avait raison, et que Webster aurait pu faire le travail tout seul. Ben, moi, je connais bien
3: euh, personnellement Bobby, puis Bobby Webster, il est, il est excellent, puis il va être président des opérations basket, là, ce qu'on appelle dans, dans le jargon PBO, là, le, le, le poste qu'occupe Massa. Ben, ma, Massa est maintenant aussi euh, vice-chairman de, de MLC ouais. mais euh, disons que le, le, le titre ultime en basket en général, c'est « President of Basketball Operations ». Euh, donc, c'est un titre un peu qui s'est créé depuis une dizaine, quinzaine d'années pour un peu promouvoir des directeurs gérants puis les payer plus cher quand, quand c'est des gros noms, justement, comme Masayo Jiri. Euh, donc, Bobby Webster est le directeur gérant à Toronto et il va être le président des opérations basket de quelqu'un dans quelques années. Est-ce que ce sera des Raptors parce que Masayo Jiri passe à autre chose ou est-ce que... Est... Mais on, son nom circule ailleurs. On sait que les sont quand ils ont embauché euh, Arturas carni sauvas il y a quelques années, euh, donc son nom est, euh, circule dans ces discussions-là, puis je pense qu'il va avoir un de ces boulots-là, parce qu'il est très euh, estimé à travers la Ligue, et il est très estimé par les Raptors aussi. Euh, et c'est un bras droit exceptionnel pour Massaï en ce moment, euh, d'avoir Bobby Webster. Donc, oui, d'un côté, il peut y avoir un vote de confiance envers lui en se disant, bon, si demain matin on se retrouve avec Bobby Webster, je pense que dans un, un certain sens, on n'est pas mal pris d'avoir Bobby Webster dans ce poste-là parce qu'il est extrêmement compétent. Maintenant, Masayu Jiri, c'est quelqu'un qui fait partie de, 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 de la rare catégorie d'êtres humains qui a presque un aura autour de lui quand il marche. Tu sais. Puis, <rire> il donne instantanément à plein de niveaux une crédibilité aux Raptors qui n'ont pas sans lui été tu sais, les Raptors. Au-delà de la valeur, comme tu dis, du, de, du fait que leur valeur a quintuplé depuis une dizaine d'années, euh, c'est aussi le fait que les Raptors sont devenus cool pour tout le monde sur la planète. Ouais. Tu sais, c'est ouais. ouais. Il y a Drake qui fait partie de ça. Drake, euh, je veux dire, je ne sais pas s'il serait Chummy chumé avec le président si ce n'était pas Masayu Jiri. Tu sais. euh, donc, le fait que tout ce, ce rodage-là autour des Raptors, puis ça crée une image de marque qui est aussi cool qu'elle l'est aujourd'hui. Euh, ben, C'est beaucoup Masayu Jiri. C'est pour ça que, ben je veux dire, si, si ce n'était pas Masayu Jiri, peut-être que Kawhi Leonard aurait décidé, ben moi, je ne joue pas ici et je veux partir ailleurs. Ça s'est vu par le passé des joueurs qui, qui refusaient carrément de jouer à Toronto. Mais, d'avoir Massaille pour une espèce de d'assurance que les choses vont bien se passer globalement. Et, et ça, ça vaut nettement les 15 millions par année euh, qu'on que, qu le paye de toute façon au vu des profits faramineux que les Raptors ont fait de, depuis quelques années. puis euh, de l'augmentation la, de, de valeur de la franchise, je pense que, euh, il, il mérite tout ce qu'il a là parce que les Raptors ne seraient pas là sans lui.
0: Bon, maintenant, on va basculer dans les histoires qui ont marqué ce début de saison dans l'NBA. La question suivante, messieurs, laquelle des formations invaincues présentement a le plus de chances de connaître du succès cette saison Les Warriors, on a les Bulls de Chicago, on a le Jazz, et je sais que tous les deux, vous voulez parler des Hornets avec une fiche de trois victoires et, et peut-être <rire> peut la surprise euh, dans l'Est euh, cette saison. Donc, oui, vous pouvez nous parler des Hornets, mais tout d'abord, quelle équipe risque de connaître le plus de succès entre les Warriors, les Bulls et les Jazz, à commencer par Mac
1: ben, la réponse facile, c'est que tu prends ces trois équipes-là et tu dis qu'il y a eu du succès l'année passée. Puis moi, je, moi, personnellement, je pense que le Jazz a tous les atouts pour continuer à faire qu ce qu'ils ont fait l'année passée. Malheureusement, euh, ils, ont perdu, ils ont perdu en 6 contre, contre les Clippers, mais il faut savoir qu'ils gagnaient la série 2-0 avant de perdre les quatre prochains matchs. Le Jazz a été la meilleure équipe l'année passée. Ils n'ont pas changé grand monde, à part, euh, je pense, l'acquisition de Sand Whiteside, qui est un, back un bon backup à Rudy Gobert, qui coûte rien. Euh, pour l'instant, avec une différence de, de, de 14 points. Oui, ouais, je euh, regarde pas les Jazz à tous les, à tous les soirs, mais euh, de qu ce que j'ai vu jusqu'à présent, je pense c'est eux, surtout si tu compares avec Golden State et avec les Bulls, euh, c'est des belles histoires, c'est belles... une belle surprise, les Bulls, les Hornets sont 3-1, c'est une belle surprise, mais si tu regardes vraiment qui tu penses qui va être au top à la fin de l'année, moi je pense que ça va être le Jazz.
3: Oui, je, je, je vais aller avec Max là-dessus, je pense que le Jazz est très sexy, mais je c'est vraiment bon l'année dernière qu'ils font juste continuer là où ils étaient, puis malheureusement pour eux, ils ont eu éliminatoire, parce que je pense que c'est eux qui seraient allés en finale de la NBA si Mitchell et Conley avaient été en santé. Euh, puis, puis je pense que l'année le, 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 le jazz pourrait faire peut-être ce que les Bucks ont fait l'année dernière, c'est-à-dire euh, l'équipe qui, après une petite déception, beaucoup de succès de saison régulière, deviendrait, par exemple, euh, euh, je veux dire, une équipe qui peut aller jusqu'au bout. Euh, les Warriors Warriors, pour moi, à, à, à surveiller parce que tu as Steph Curry qui mène cette équipe-là hein, puis avec ses 29 points de moyenne euh, depuis le début de saison. Tu n'as pas encore as des, des joueurs qui peuvent rajouter de la profondeur avec Wiseman et Kuminga aussi. Euh, donc, je pense qu'il faut surveiller quand même les Warriors. Les Bulls, je suis un petit peu plus sceptique. Je pense qu'ils ont beaucoup de talent. Je pense qu'on on verra ce qu'ils sont peut-être dans un mois. Mais jusqu'à maintenant, ils sont 4-0, mais c'est aussi 4 victoires contre des équipes faibles. Ils ont battu ouais. trois deux fois. Euh, Détroit gagnera ah, pas oui. grand match cette année. Ils ont battu les Pélicans. Euh, les Pélicans sans Zion Williamson, en ce moment, ne seront pas bons du tout. Euh, puis je me rappelle, plus c'est la dernière victoire, c'est contre les, les Raptors. C'est une très bonne équipe jusqu'à <rire> maintenant. Donc, euh, Pour moi, les Bulls sont quatre essais aussi en vertu du calendrier qu'ils ont eu. Par contre, ils ont un
0: calendrier euh, assez complexe qui bien pour le monde. On va dans un Monsieur, c'est tout le temps qu'on a. Charles Dubébret, merci beaucoup pour ta présence encore au Ballot du Centre-ville. Présence toujours très appréciée. Euh, on, a, on espère pouvoir te... Est-ce qu'on
1: aurait perdu Alex pour une cinquième fois?
0: dans les prochaines semaines, peut-être même à RDS lors d'une présentation d'un match d'NBA. Encore une fois, merci encore pour ton temps ce matin, Charles. Salut, merci Charles.
3: À quelques, quelques instants, okay. merci à vous autres. Je vous ai perdu pendant quelques instants, mais merci à
0: vous autres. C'est ça. Je charme encore
3: avec la moitié Bye. de ce que tu dis.
0: <rire> <rire> merci, Charles. Max, je vais terminer l'émission. C'est l'heure de tes héros et zéro de Boudreau, ou ton héros et ton zéro. Je ne sais pas si c'est une équipe ou un joueur. D'habitude, c'est une équipe avec tes héros et zéro.
1: Les, les héros, ça peut être des joueurs ou des équipes, mais les héros, je ne vais jamais fin pointer un joueur, ça va toujours être une équipe. Ouais. Euh, oh euh, à moins, à moins qu'il arrive quelque chose euh, <rire> à, la, à la Dion Waiters et ses bonbons dans, dans l'avion. Euh, mais on va faire ça vite parce que je pense, je pense qu'il y a des écureuils qui sont en train de tes fils de oh, l'Internet. <rire> <rire> euh, écoute, mon héros, on n'en a pas parlé, euh, mais c'est assez simple c'est le joueur, je pense, le plus électrisant en ce moment. Puis Charles a parlé de Steph Curry, mais un autre joueur en ce moment qui joue à Memphis, qui est John Moran. Écoute, ouais. c'est incroyable. Il était à, à quoi? À un lancer franc de le réussir contre les Lakers et ouais. les Memphis 3 seraient trois, seraient vaincu encore jusqu'à présent. Donc, euh, tout un joueur. J'aime ces histoires de joueurs-là qui ne sont pas allés dans des High Majors à l'université, est allé jouer à, à Murray State, les Racers, pour pas les nommer, dans le OVC, qui n'est pas une grosse conférence. Euh, C'est un, un joueur là, qui me fait penser un peu au parcours de Damon Lillard, de CJ McCollum, euh, qui sont des, des bons joueurs de basket qui n'ont pas été dans des High Majors, ont resté à l'université pendant les 3-4 années et après ça connaissent du succès. Donc, mon héros cette semaine, là, écoute, euh, premier marqueur de la Ligue à 35 points par match. Ouais. Euh, John Moran, je sais que Memphis ne joue pas tout le temps à la télé, mais allez voir les faits saillants, c'est incroyable.
0: Là, mais je pense qu'avec John Moran, les Grizzlies vont de plus en plus jouer à la télé nationale, surtout si on se met à gagner beaucoup de matchs.
1: C'est sûr, euh, c'est la beauté de la NBA qui, qui choisissent qui, 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 euh, qui vont mettre en prime spot, comme on dit. Mais, euh, écoute, euh, c'était tout un spectacle contre les Lakers. Comme je disais, là, ils ont perdu par trois, mais ils étaient à, à un panier d'égaliser à 119-119 euh, excuse, pour, euh, pour égaliser à la fin du match. Euh, écoute, 40 points, 10 aides euh, sur la route, c'est c'est tout un joueur. Seulement, troisième année, moi, je pense que écoute, on est en train de voir l'ascension de John Murray. Bon, euh,
0: en fait, t'es zéro. J'imagine que c'est entre le Thunder ou les Pistons. <rire> Peut-être pas, <rire> c'est les deux. Séries. Exactement. Euh, écoute,
1: euh, c'est sûr que j'aurais un, un peu face, mais euh, pour le simple fait que Détroit n'a pas Kate Cunningham en début d'année, je ne pas les prendre comme mes héros de la semaine. Euh, je vois aller malheureusement avec le Thunder. Euh, une pincée au cœur à chaque fois que je dis ça, parce que Lugans, euh, écoute, en, encore cette semaine, j'ai tweeté, là, c'est incroyable ouais. la façon, la ténacité, euh, ce gars-là qui perd par 20, qui gagne par 40, va jouer avec la même énergie. Euh, et je pense qu'on l'appelle le, le « door chamber » maintenant, donc euh, chamber, la chambre ouais. de torture. C'est incroyable. Chamber. Ouais, c'est ça, door Cham « door chamber » qui est la chambre de, de torture, si je pourrais dire. Ouais. Euh, mais malheureusement, écoute, le Thunder ont perdu 32 de leurs 35 derniers matchs, si on combine l'année dernière. Euh, tu, regardes le, tu regardes le 5 partant, puis écoute, euh, c'est presque une garderie, là, tellement qu'ils sont jeunes. Euh, ils sont construits pour l'avenir, on le sait, Sam Presti n'a pas dépensé. Il n'y a pas un joueur qui fait plus que 10 millions dans l'équipe. Dans Je pense qu'ils sont à 75 millions de masse salariale, versus le, le cap à 110 millions, 109. Euh, mais c'est pas cette équipe-là qui va gagner des matchs cette année là. donc euh, je te dirais de pas aller mettre un 5$ à Vegas <rire> pour, euh, pour que le Thunder gagne malheureusement pour cette raison-là ben, son, on met zéro euh, difficile début de saison à 0 et 4
0: Exactement euh, ouais,
1: difficile pas, pour Shaker Jeff Alexander là. exact pour Lugans, euh, écoute, ça, mais comme je te dis euh, L'énergie que Lugans amène, euh, même si c'est dans une saison en construction, tu sais, l'équipe est en construction, on le sait, c'est quand même incroyable à voir. C'est ce genre de, de performance-là qui va emprégner une nouvelle culture. de, de Peut-être c'est tu sais, pas une culture de gagnant, mais une culture au moins on va travailler fort. Puis Peu importe le résultat, on va, on va, on va, on va donner notre 100%. Euh, moi, je pense que c'est une des raisons pourquoi Lugan, c'est à peu près le joueur le plus euh, le plus aimé en ce moment à Oklahoma City parce que, écoute, les résultats euh, statistiques victoires défaites sont les victoires sont pas là, mais au moins tu la, la, la performance puis l'énergie c'est le fun à voir. Je pense que les gens ont, ont, ont compris le message euh, que c'est pas cette année qu'on va se battre pour
0: un championnat à City. Mais Max, c'est un peu ça le problème. On a beau avoir un paquet de choix de première ronde, un paquet de choix de deuxième ronde, des, des joueurs super jeunes dans la formation, à un moment donné, il va falloir commencer à gagner. Ah, J'ai
3: hâte, okay, hâte de voir
0: quand Sam Presti va se dire « Ok, là, c'est maintenant qu'on essaie de mettre les pièces du poison en place pour gagner. » Présentement, encore une fois, cette année, ce ne sera pas le cas. Donc J'ai hâte de voir quand Sam Presti va se dire « Ok, maintenant, ça peut être en 2023, c'est maintenant qu'on échange des choix de première ronde pour aller chercher des joueurs on veut gagner maintenant. Parfait. Parce que là, c'est bien beau d'avoir plein de jeunes joueurs. Là. Ça prend des vétérans pour les entourer. Ça prend une formation gagnante. Sinon, ben, tu bâtis une culture perdante. Donc, c'est vraiment pas ça qu'on veut du côté de OKC. C'est beau, le développement. J'ai hâte de voir les résultats également pour OKC. C'est
1: sûr, mais en ce moment, tu ne veux pas aussi aller flamber des millions pour euh, essayer de gagner maintenant pendant que, je te dirais, cette année versus les 4-5 dernières années, c'est peut-être l'année qui a le plus de parité dans l'Ouest. Euh, écoute, en ce moment-là, je ne peux pas dire qui va finir premier dans l'Ouest, même mon top 4 parce que, écoute, les Lakers sont vieux, les Clippers sont, sont, sont blessés avec Kawhi, le Jazz, OK. Après ça, tu as des équipes comme Golden State qui n'étaient pas là, qui vont être là cette année, Denver… Memphis qui était 8-9e l'année passée c'est excessivement difficile il y a une grosse parité je pense pas que Sam Presti va payer ou la surenchère pour essayer de gagner maintenant moi je pense qu'il va développer malheureusement tu on dit les grandes ligues c'est pas des ligues de développement mais pour la NBA en ce moment pour Sam Presti oui c'est de développer ses joueurs comme Lugans, comme Shigel Chris alexander Uh, Darius et tout ça. Attendre peut-être en 3-4 ans après moi.
0: Max Boudreau, encore une fois, un plaisir de, de co-animer ce balado avec toi. Très heureux d'apprendre le nom et le, et le logo du, de la nouvelle formation euh, de ouais. la CBL euh, Alliance de Montréal qui va jouer à l'Historium de Verdun. Très euh, hâte également de te retrouver pour notre prochain rendez-vous du balado du centre-ville. Ce sera le mercredi 10 novembre, mais pour l'instant, on vous rappelle notre prochain rendez-vous euh, au basketball de la NBA à RDS. Ce sera mercredi prochain, donc le 3 novembre, alors que les Raptors vont affronter les Wizards de Washington. Donc on se souviendra dans le match d'ouverture les Wizards qui avaient visité les Raptors. Et là, c'est l'inverse. On sera du côté de Washington, donc mercredi 19h à l'antenne de RDS 2. Et j'y serai en compagnie de Peter Yanopoulos. Donc pour une dernière fois, on vous rappelle euh, notre prochain rendez-vous au Valado du centre-ville. Ce sera mercredi le 10 novembre, et très heureux encore une fois de vous savoir en si grand nombre. À l'écoute, Max Boudreau, encore une fois, merci ce matin, et on se retrouve dans deux semaines pour une autre édition du Balado du Centre-Ville.
1: Salut Alex, salut tout le monde.